3: Enjuegados con Edu Pascual.
4: Siempre hablamos del mundo lúdico, del mundo de los juegos de mesa y estos como herramienta. Que sirve para muchos profesionales para realizar eh, su trabajo en este caso. Tenemos con nosotros a Nuria Guzmán, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
4: Um, tenía muchas ganas de, de que coincidiera, además ha sido fantástico que precisamente estuvieras por Barcelona, porque un poco tú vas a, a, a caballo entre Cataluña y Andalucía, ¿no? Vas y sí, vienes, ¿eh? Sí, sí. Y lo llevas sí. bien, ¿no?
3: Lo llevo bien. Fantástico. Sí. Me pues gustaría estar aquí. Hombre, sí. claro, desde
4: <risa> luego, y nosotros encantados, porque eh, Nuria es psicóloga. Y ella lleva una, una tarea fantástica y es eh, pues usar los juegos de mesa como herramienta, ahora tú lo cuentas mejor, sin duda, eh, para pues realizar eh, las, las terapias con tus pacientes. Exactamente, ¿cómo va la cosa?
3: Bueno, no exactamente es que hagamos terapia con los juegos, aunque sí es verdad que a veces en, en la propia consulta utilizamos algunos juegos, Claro. pero en realidad lo que hacemos es que la intervención es con niños y niñas que tienen a lo mejor más dificultades en una área o en otra, o bien de a nivel escolar o bien de socialización o de cualquier otra cosa, entonces los juntamos en diferentes talleres y jugamos.
2: Claro. Jugamos
3: Exacto. <ríe> Es decir, divertimos O sea, si se divierten, luego transversalmente se consiguen muchas cosas uh-huh. Pero la idea, la base Es que primero se diviertan
4: Claro, es, primero es divertirse y luego de, de todo ello, de esta diversión Que yo creo que el que fomenta que Quien está jugando se sienta desinhibido ...y no se sienta precisamente contraído... ...por lo que le pueda preocupar... ...y que de allí pues un poco se extraigan... ...estas conclusiones de aprendizaje.
3: Uh-huh. Efectivamente, aprendizaje, en realidad... ...antes cuando empezaba el programa decíais... ...a veces ganamos y a veces aprendemos... ...bueno, yo creo que primero se, se aprende siempre... Uh-huh. ...siempre se hay una forma de ganar u otra... ...aunque pierdas en el juego... Eh, ...en el juego eh, no aprendemos... Mm, ...o sea, no jugamos... ...para aprender... ...sino aprendemos porque jugamos... Esa es una idea que queremos transmitir. Aprendemos porque jugamos. Porque jugando se consiguen muchísimas cosas. Para empezar, ¿qué te podría decir? Porque, claro, vamos a tener un poquito de tiempo para explicarlo, pero para empezar, eh, tenemos una sociedad enfocada a desarrollar el hemisferio izquierdo. Uh-huh. Todas las competencias, todo el currículum de los colegios, todas las necesidades está enfocado a desarrollar el hemisferio izquierdo. En cambio, el misterio derecho tiene que ver con creatividad, con pensamiento divergente, con imaginación, con otro mundo. Un cerebro, quizá, de alguna forma, que se estaba más desarrollado en una era más primitiva. Y hoy en día, la competencia de mejorar en un área a otra, como matemática, competencia, razonamiento, lógico, una serie de cosas, nos lleva a, a no trabajar eso. Bueno, pues con el juego lo que conseguimos es equilibrar la actividad neuronal de los dos hemisferios Eso claro. es lo que yo
4: percibo Y hablabas de, de niños, pero obviamente también lo, lo has uh, usado en un ambiente más O en un entorno adulto
3: Sí, tenemos eh, talleres aproximadamente Ahora llevaremos unos 15 talleres, entre 15 y 18 semanales Con niños, niñas, pero también con adolescentes También con familias, en colegios Y luego también para mayores, tenemos un programa para mayores Ahora mismo tenemos un proyecto importantísimo que nos ha dado la Caixa una subvención. Ah, fantástico. Sí, una subvención importante para estar en los colegios donde vamos a hacer varias cosas. Por un lado, formar a las familias. Por otro lado formamos al profesorado y por otro lado entramos en el aula con las familias a enseñar juegos, en la cual participan un montón de editoriales, lo cual tenemos pues una selección de unos 25 juegos que van a ver todos los di- todas las semanas, como mínimo una hora a la semana va a tener juego dentro del aula. Eso está
4: chulísimo. Sí, esto nos, nos ha pillado tarde. ¿eh? Yo, sí, esto me, sí, da envidia, me, me da una envidia tremenda. Podemos eh? volver a,
5: mí, a la casilla acá.
3: de salida en sí, ese caso. Y...
5: Sí,
4: porque es, hubiera sido de la única forma de que yo no hubiera deseado siempre abandonar la escuela. O sea, esa es la idea, ¿no? Claro. Claro, claro, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que es cierto, y ahora sin, sin bromas, ¿no? Pero que, que un, un, juego de, un juego de mesa o el jugar en sí es igual, ¿no? Y el hecho de aprender con ello, yo creo que es, es, es brutal y es una tarea fantástica y que además. Eh, quizá no es, tan, no es tan fácil como pueda parecer Es decir, hay detrás todo un estudio Que tú, por ejemplo, has, has podido llevar a cabo Precisamente mm. destacando esos juegos de mesa cuyo uh, Cuya mecánica o cuyo objetivo Pues uh, da a pie a, O a, a conseguir a quien juega a ciertos conocimientos
3: Sí, eh, de hecho, bueno... L- como no habrá mucho tiempo, lo más importante es el aspecto socialización. Uh-huh. Es decir, ahora mismo en el programa ese que te comentaba de colegios, pero es lo mismo, lo pasa ahora mismo con los talleres de, que hay en los barrios. Conseguimos que familias de, a lo mejor árabes y musulmanes, o sea, eh, árabes, musulmanes, o sea, de procedencia del norte de África o, o de otros países, eh, jueguen con población gitana o lo que llaman ahí en los barrios como con los payos, ¿no?, <risa> y juegan y se sientan, aquí tengo unas imágenes que luego te la enseño, <risa> en que ves eh, cómo juegan, es decir, lo que consigue el juego sobre todo es aproximar socialmente a la gente, bueno. es decir, no olvidamos de nuestras diferencias y somos capaces de divertirnos juntos, o sea, fíjate el potencial que tiene eso. Para mí, o sea, eso ya es un gran avance, porque si nos olvidamos de nuestras creencias, de nuestras ideologías, de nuestra forma de pensar que es muy diferente al otro y somos capaces de divertirnos juntos, cuando nos estamos riendo juntos, nos estamos mirando, nos estamos tocando, que no consigue ningún otro recurso, lo que conseguimos es comprender más al otro, tener más empatía y una cosa muy importante, tener flexibilidad emocional. Y la flexibilidad emocional es un tema que tienes que. Por
5: ejemplo, en los deportes, la diferencia económica sí se puede notar. Es decir, alguien puede estar Mm. mucho más preparado, puede tener mejores profesores, eh, pienso en el tenis, en la natación, en todos los deportes. En cambio, en los juegos. A la, tablero, igual, igual. a la que hay tablero, a la que hay una posibilidad de jugar en un mismo sitio mm. es igualitario totalmente ¿no?
4: Bueno y precisamente sí. tratando el tema del, del deporte como puede ser es, es decir estamos hablando de, de olvidar todas las diferencias que haya es decir un, un, en, un, en un mundo en el que parece que solo podamos hablar o de política o de fútbol sí. no que ahora, sí. me dabas el ejemplo del fútbol ¿no? Mm. Que, y que todo confronta en el fondo no tendría que ser así, pero, mm. pero que al final hay algo tan básico como el jugar, ¿no? Que, que también nos, nos, nos lleva a años atrás, de cuando éramos pequeños jugábamos y no teníamos ningún tipo de problema, ¿no? Y que precisamente hay esta estas barreras, que se rompan estas barreras, a mí me parece alucinante. Es genial. Se y rompen que, que, ¿qué, las ejemplos, barreras. ¿Qué ejemplos me hablabas precisamente de, de de pues precisamente gente procedente de África con, con los payos o con los gitanos, no? Um, ¿Qué inputs recibes cuando, cuando están jugando y no, y no se dan cuenta y les da, les da igual con contra quién estén jugando?
3: Sobre todo lo que se produce es que eh, en ese momento te olvidas de tus problemas, te olvidas de tu vida, te olvidas de las diferencias y vamos todos a una. Porque sea o no sea cooperativo el juego, todos aceptamos unas normas, aceptamos unos objetivos. Y tú fíjate que a veces eh, hay niños que pueden incluso tener diferencias, pero si se va un jugador... Ya no podemos desarrollar la partida. Ya cambian todas las circunstancias si sale un jugador. Con lo cual, todos son bien aceptados. Una vez que ya ha empezado la partida, en, me- en la mitad de la partida, si uno dice, me tengo que ir. Por muchas diferencias que haya, dicen, no, no te vayas. Porque es que estamos todos en la partida. ¿no? Por favor, por favor. Eso, eso une. Ese es el mayor potencial que tiene el juego, a diferencia, porque hasta ahora aceptaba que los deportes, eran también muy saludables y sí, se establece una socialización pero no tan intensa como el juego de mesa de verdad, claro. ¿eh? o sea, que, que vosotros que habréis jugado mm. no, porque hay otro tipo de contacto pero el, el ir todos a un mismo objetivo aunque sea a lo mejor en competencia uno con otro pero todas las acciones que hace uno influyen en los demás, ¿no? eres ¿Tienes el mismo valor tú? Que cualquier otro de los jugadores Exacto. Normalmente en los uh-huh. juegos, ¿eh? en algunos pues no, ¿no? Pero...
4: Claro, a- aparte pues eso, no hablábamos del, del factor de aprendizaje El factor socializador muy importante Y luego hay este otro sector que es precisamente el de las personas mayores M- Muchas de ellas, al menos yo creo que España culturalmente Es un, es un país donde se juega mucho los naipes O sea, el uh-huh. tipo de juego con el, sí. con el que se tenga que jugar De hecho es, es algo habitual, algo al domino, etcétera, etcétera yo creo que seremos una generación que cuando nos toque ir a tomar un café, ¿no? Y nos encontremos con los amigos y tengamos cierta edad, bajaremos con el Catán ¿no? O mm. con otro juego, vete a saber, sí. ¿no? O con las cartas de Magic, no sé, vete a saber. <risa> Pero sí que es sí. cierto, claro, todo evoluciona y todo se adapta, ¿no? Eh, en, precisamente en estos encuentros con, con gente mayor, ¿qué te has encontrado?
3: Nos encontramos en que. ¿Sí? ¿Hablamos? Sí, sí, vamos perfectamente. Nos encontramos con una cosa y es que normalmente todas, todas, todas las actividades que se hacen para mayores es para mejorar en atención, en memoria, en que mejoren el tema del habla, que se comuniquen, ¿vale? Si partimos de esa base, es lo mismo que en el colegio, es decir, hacer tareas por conseguir un objetivo de mejorar cognitivamente o mejorar en socialización es un rollo, porque es una tarea a la que no queremos Pero en cambio, entonces si toman conciencia De que están ahí para mejorar en atención y memoria Eso es frustrante para ellos Ahora, si tú pones, vamos a jugar Están mejorando en atención Están mejorando en memoria Porque no te puedo imaginar la cantidad de juegos Para empezar, es que cualquier juego Necesitas un mínimo de atención para llevar bien el juego ¿no? De memoria, pero ya no es memoria Es visopercepción Es eh, expresión verbal, oral Estar atento al que dice el otro la Escucha activa Hay una serie de procesos que cuando lo haces siendo mayor no lo haces para mejorar nada, simplemente lo que decíamos al principio, para divertir pero transversalmente estamos mejorando la relación con los demás, entonces ves que hay más conexión con la gente que juega y ves que realmente mejora, porque además es que hay una comparación entre los ejercicios que se pueden hacer con un libro este de fichas aburridos para, para los mayores y el juego. O sea, eso es lo que nos dedicamos nosotros, claro. también con niños. Es decir, un niño que tiene que mejorar la atención, pues vemos los ejercicios que hacen. Bueno, yo partiendo de la base de que eh, es mi campo, ¿no? uh-huh. se, de, de evaluar necesidades y proponer, hacer una propuesta de intervención. Mayoría, muchas veces las propuestas de intervención no es hace esta ficha o este libro, yo lo siento para los que se dedican a vender libros de fichas de atención y tal, porque al final la primera es divertida, la segunda también y la tercera ya no te gusta y, y creas la sensación de que tengo que mejorar. Y un en bloqueo, cambio,
5: ¿no? También puede haber un, un poco de bloqueo y frustración sobre porque todo porque frustración. Ves, es como si fuese una medicación, ¿no? En cambio si es un juego sí. es una cosa más natural, ¿no?
3: Lo haces sin motivación, Uf, tengo que hacer la ficha después de haber hecho todos los deberes del cole ponte a es. hacer los deberes para... Mejorar en dislexia, mejorar en atención, mejorar en, en bla, bla, bla.
2: Uh-huh.
3: Entonces, en cambio, jugando, lo que se provoca... Es un premio.
5: Es, es un premio y... Al... Claro,
3: es su tiempo de ocio. Es un tiempo de ocio y quieren y están motivados. Y como están motivados, el cerebro cambia esos neurotransmisores que necesitan para estar más atentos. Claro. Es decir, hay una activación porque la idea es que eh, lo que es aspectos cognitivos, emocionales y sociales, van todos unidos. Uh-huh. Vosotros sabéis, cuando una película no os gusta, os dormís, ¿no? Pero si algo os interesa, eso os lo enteráis perfectamente. Pues esto es lo mismo. Es decir, si partimos del juego, pues todo mejora. Cognitivamente es mucho mayor el desarrollo.
4: Es fantástico. Eh, De verdad, cuando te te conocí, que precisamente llevamos a cabo una charla mucho más larga, por eso hoy me sale mal, porque el el tiempo eh, es es oro y es más, me me encantaría que la la sección de juegos te durara dos horas. Algún día pasará. pasará, Bueno, hacemos un
5: parón para para los informativos y. y, y, No, que se jodan. Es es broma, es broma. Pero sí que es cierto que
4: llegará un momento y te seguiremos llamando para para seguir ahondando en el que yo creo que es un tema Mm. donde hay mucha mucha amiga, pero ha sintetizado. Fantásticamente, cosa que te agradezco muchísimo. Bueno, muchas gracias. Eh, dame un ejemplo de que estoy ahí, es para, para quien nos esté escuchando y está, esté diciendo, oye, pues yo necesito un, un, un juego, pues mira, me gustaría regalar un juego a, a mis abuelos o lo que sea, o, o a, a jugar con mis niños o jugar con mis hijos adolescentes. Un ejemplo de, de algún juego que podría encajar. A ver, que, ¿para quién? ¿Para niños?
3: ¿Para mayores? para <risa> uno, pa, uno
4: para cada uno, para uno de estos tres sectores de los que hablabas.
3: Un sector, dime, ¿para mayores?
4: Para, para mayores, para empezar, sí.
3: Para mayores, si nunca han jugado, pues por ejemplo, un genial estaría bien. Ah, pues
4: sí, sin duda, genial, porque es un gran vale. juego, desde luego.
3: Porque es abstracto, o un crominón, también les gusta mucho. Uh-huh. Si tienen cierto nivel intelectual, les gusta el tema de lectura y tal, el código secreto también estaría muy bien.
4: Hombre, Código Secreto también, otro otro juego fácil, un party game, yo creo que...
3: Para niños, claro, para niños, es que hay muchos, por ejemplo, La Torre Encantada, eh, les gusta mucho, que es parte más de de memoria. Me gusta Código Secreto 3 más 4, como iniciación al juego de mesa, porque si iniciamos el juego de mesa con juegos muy complejos, hay un rechazo y y una barrera. Es importante empezar. Ese a nivel de aula está muy bien. Uh-huh. Pero hay muchos otros o sea,
4: No, no, desde también. luego son, son muchísimos Los, los, los ejemplos eh, y, Oye, tenemos a alguien esperando al teléfono Alguien que conoces bien, alguien que, con quien has compartido País hace nada, no solo España Estamos <ríe> sí. hablando de Alemania, nada más ni nada menos Tenemos sí. a Manu Cervantes, ¿qué tal Manu?
2: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muy muchas, bien. Gracias por, muchas gracias por contar conmigo, Edu.
4: Nada, oye, encantado. Aquí aquí, el micrófono está para todos, claro que sí. Y como en el mundo lúdico somos una familia, cosa que yo pues un poco os he ido conociendo a todos y la verdad es que el ambiente es fantástico. Oye, ¿qué te parecen las propuestas que, que nos decía Nuria Guzmán?
2: A mí las propuestas de Nuria yo se las comenté en persona cuando coincidí con ella en Alemania. Hemos estado juntos en, en la feria de Essen, compartimos piso una noche y, y tres días allí en el festival. ...y yo siempre se lo he dicho, yo soy muy amigo de gente que colabora con ella... ...con Antonio Antonio Garrido, con Diego de Rincón de Jugones... Son, ...me parecen proyectos maravillosos porque pienso que la gamificación es una de las... ...la educación siempre es la base y formar a la gente en la normalización del mundo... ...de los juegos de mesa, en que no es una cosa de friki, que no es una cosa de nicho... ...que es algo que puede hacer cualquiera, sin importar la edad, sin importar el sexo... ...sin importar el género, la raza, eso da exactamente igual... ...un juego es un juego y es lo mismo para todos... Y es algo de diversión, es algo de socialización. Y me parece maravilloso el proyecto que, el proyecto que está llevando Nuria adelante. Eso me parece genial, lo que está haciendo a fin 21
4: Hombre, es que la verdad es que precisamente has dado en el clavo y es algo que, que yo creo que entre todos los divulgadores lúdicos a, hablemos de lo que hablemos e intentamos un poco eso, ¿no? Es decir, cruzar esta, esta barrera de que sea algo, pues, un poco localizado, algo de nicho, como tú bien definías, ¿no? Es decir, el juego de mesa, pues, es muchísimas cosas y es algo que entre todos estamos defendiendo. Y también, no sé si estaréis de acuerdo, que un poco el juego de, el juego de mesa en España está viviendo cada vez, gracias también a la ardua tarea de, de gente que está en los festivales a, enseñando a jugar a, de las concentraciones y ferias que se organizan en todas las ciudades de, del país para precisamente pues un poco seguir traspasando estas barreras está cada vez viviendo un momento más dulce ¿no? el juego de mesa en España
3: Mi percepción es que está está creciendo muchísimo Sí, no, muy rápido, ¿verdad? Muy, 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 muy rápido, sí Cada vez eh, hay muchos canales de difusión mucha gente que se dedica a esto, pero luego mucho interés Claro ...estamos viviendo un momento lúdico. ¿Y tu mano cómo lo ves?
2: Coincido, coincido totalmente... Cada vez ...el ejemplo lo tenemos en, en mi mundillo... ...en el mundo de los divulgadores... ...de los medios de difusión generales... Eh, ...tenemos una cantidad de gente que nos sigue bestial... ...el número de suscriptores crece cada día... ...no solo en nuestro canal... ...sino en los canales de compañeros... ...cada día hay más gente que se embarca... ...y que dice voy a montar mi propio canal... ...quiero difundir este mundillo también... ...y eso se va notando día a día... Eh, para, que, ...para poner un ejemplo... Eh, ...yo llevo cuatro años yendo al Festival Internacional de Córdoba... El Festival de Córdoba, para los que no lo conozcáis, se celebra este mes, eh, se celebra el mes de octubre, y siempre la regla general es que se fomenta, hay una asociación que se encarga de, de coordinarlo, hay una lodoteca, están muy enfocados a jugar, a enseñar los juegos. También hay una pequeña parte de las editoriales donde realizan acuerdos, donde se venden juegos, pero principalmente está orientado al juego. Y la cantidad de gente cada año, ver cómo cada año se aumenta el número de familias, sobre todo familias que van llegando gente que abarca desde lo más infantil que están con los niños allí, con proyectos como nuestros amigos de Cuéntame un Juego, que están allí enseñando los juegos para niños, demostrando que también hay juegos específicamente realizados para niños, como bien ha dicho Nuria, el laberinto mágico, la escalera encantada, juegos que son infantiles, y después te encuentras gente que son lo que nosotros llamamos en largot gente de culo duro, es decir, gente que se siente en una mesa y se puede pegar las cuatro horas jugando a un juego de vita en la cerda, jugando a un juego más complejo, a un Lisboa, a un exploter, cosas que ya son mucho más claro. duras.
4: Pero la, la cuestión es esa, que evidentemente las puertas están abiertas para absolutamente todo el mundo porque es, es eso, se trata de normalizar y de y de enseñar cómo el juego de mesa pues puede ser sin duda una herramienta muy positiva en, en muchísimos aspectos, ¿no? Eh, oye, hablabas de, de de tu canal de divulgación lúdica. Hablemos un poco de fase de mantenimiento, dónde nace, cómo nace, cómo te lías con el tema. Porque, claro, hacer, hacer vídeos, como todos, ¿eh? a, los, a todos los que os voy entrevistando, eh, realmente les pregunto, oye, esto tiene tiene pues oye, aquí una, unas, unas ganas de, 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 de currar interesantes, ¿no?
2: Mira, fase de Mantenimiento comenzó hace dos años, comenzó en mayo de 2015, y realmente era una idea que tenía yo en la cabeza, siempre me rondaba, a mí siempre me ha gustado fomentar las cosas que a mí me gustan, intentar demostrarle a todo el mundo por qué me gustan las cosas que me gustan, y una de ellas era el mundo de los juegos de mesa, y yo conocí en una tetería, aquí, yo soy de Málaga, en un municipio de, de la provincia de Málaga que se llama Vélez Málaga, pues ahí conocí a un amigo, a Pablo, que él trabajaba en una tetería y yo siempre que terminaba la tarde y eso me iba ir a tomarme algo a la tetería y lo veía jugando a unos juegos que yo no conocía. Yo le preguntaba a Pablo eso qué es tal y así empezó el tema y yo una vez le dije, Pablo, ¿por qué no montamos un canal de YouTube? Y ya él tenía también la idea en su momento, los dos cavilamos y dijimos, pues mira, vamos a intentarlo. Montamos el canal sin ninguna, absolutamente sin ninguna pretensión. Eh, la única idea era, mira, si llegamos a 100 suscriptores, a ver qué 100 majarones van a, van a vernos a nosotros. Íbamos <risa> sin ninguna pretensión y con el tiempo, trabajo, trabajo, trabajo. Tuvimos un pequeño punto de inflexión que fue el primer festival de, de Juegos de Córdoba al que fuimos los dos juntos. Y mmm, nos planteamos, seguimos adelante, mmm, paramos aquí, decidimos seguir adelante y la verdad es que pienso que ha sido una... Una gran decisión en mi vida.
4: Hombre, desde luego, y solo hay que escucharte para, para coincidir yo creo que con, con todas las personas que forman este mundo lúdico, eh, eh, yo creo que la, la, la mayor gasolina que mueve todo esto es el entusiasmo y es la, la, la pasión, ¿no? Porque al final eh, para todos es un es, es un hobby, ¿no? Pero detrás hay un trabajo
2: extraordinario, ¿no? Sí, hay muchísimas horas de trabajo. Tú ten en cuenta una cosa, mira, yo soy autónomo, yo me dedico al mundo de la abogacía. Yo hacía aproximadamente unas 8, 9, 10 horas diarias en mi... En mi despacho porque al no tener jefes al ser autónomo ya ni vida ni nada entonces claro eso el rollo ese de mmm estar todo el día tratando un poco de arreglar los problemas de la gente, de escuchar las miserias de la gente, intentar solucionar sus vidas y de repente llegar, sentarme en una mesa con gente y en, que se olvide todo, que se vayan todos los problemas, que se vayan todos los juicios, los recursos, las sentencias, que se olvide todo y que me centre en ese juego y que me divierte y que esté con los amigos y que socialice, eso es verdad, no tiene precio. Y como canal es cierto que tiene muchísimo trabajo, hay muchísimas horas detrás de un canal, Está estudiarse el juego, ...jugarlo para poder decir algo con criterio del juego... ...grabarlo, sentarse en una mesa... ...ponerte la cámara, después la edición... ...días que acabas a las tres de la mañana, a las cuatro de la mañana... ...con tal de que el vídeo esté subido al día siguiente... ...pero después te encuentras la verdadera gasolina... ...que tú llamas Edu, que es el tema del feedback que yo a las cuatro horas de subir el vídeo me encuentro siete comentarios de gente dándome las gracias, de likes en el vídeo, de gente que ha compartido en redes sociales, gente que comparte en Facebook, gente que comparte en Twitter. Después ir a un evento y que te paren en ese evento. Una de las cosas que me pasó eh, en este festival de Essen se me acerca un muchacho súper tímido y me dice, mira Manu, perdona, ¿Me puedo hacer una foto contigo? Y le digo, mira tío, vamos a ver, te explico. Eh, Vengo desde desde Málaga, vengo desde chorrocientos mil kilómetros, vengo a Essen y cuando estoy en Essen me encuentro a una persona a la cual no conozco físicamente de nada, que se me acerca y me pide hacerme una foto. No, la foto me la voy a hacer yo contigo. Esa es el la mundo. actitud,
4: sin duda No, no, es verdad y, y para eso ya, ya vale todo el esfuerzo Que, que le, que le dedicáis, sin duda no no Entendiendo perfectamente Oye, eh, y estabas hablando de, de ese um, contarme Nada, sí, a resumidas cuentas Aparte de, a, de alucinante, fantástico Y que hay que ir una vez en la vida eh, Pero, ¿Qué más? ¿te, ¿Te ponemos
2: los dientes
4: largos? Pues, sí, <ríe> por favor eh, sí. <ríe> Lo más
3: espectacular es sobre todo ver a los editores que, A los diseñadores de juegos los diseñadores de juego tienen un papel impresionante ahí porque se tiran cuatro días explicando juegos vienen de todas partes del mundo había gente de Estados Unidos que había se había pegado un par de días de viaje con una ilusión o sea, estuvimos, por ejemplo, no sé, ¿estabas tu mano cuando estaba Roberto Fraga? Roberto Fraga con una de las partidas, de sus partidas, y dice: Ahora no puedo, no puedo hablar contigo, que no necesito. Es estaba, estaba en medio en
2: el, en, el, en el stand de Pegasus. Pero es sí. que Roberto, Roberto es, es un verdadero crack. Roberto es una persona maravillosa. Sí. Y vemos le pone las cosas y todo. Realmente, mira Edu, Essen es una feria, pero es una feria orientada a lo comercial. Es una feria donde tú no vas a jugar. Por ejemplo, me hizo mucha gracia cuando me dijo, bueno, no, dice, Vam- no es vamos cierto. a jugar en esta feria. tal Realmente no da, no da tiempo a jugar. Si quieres ver la feria lo más que puedas, porque hay chorrocientos mil están se presentan, este año se han presentado más de mil juegos. Y si quieres ver una mínima parte de lo que se está presentando, no te da tiempo ni a jugar absolutamente nada. Manu, si le estoy jugar, enseñando si las fotos
3: en de la gente jugando, ¿eh? Y yo jugué. <ríe> o sea que, lo que pero, pasa es que, claro. No lo, lo, que,
4: lo que puede ser es, que, <risa> es <risa> que es mucha gente esperando para jugar, ¿no? pues eso sí. Puede no, no, ser, no, 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 no.
3: Lo que pasa es que están, uno, los que van a jugar, dos, los que van como locos a, a, a buscar juegos, uh-huh. ¿eh? Entre ellos Manu. De un sitio para otro, como locos, o como Antonio. O sea, Antonio ha ido ahí a, bu- a la caza del juego. Bueno, ¿Tu mano te has
2: traído un maletón de juegos? Un Ma- maletón. Eh, vienen, me parece que son aproximadamente unos 90 kilos de camino para
4: acá. ¿Me lo estás diciendo en serio?
2: 90 kilos de juego, sí, madre, si no, broma. Madre mía, yo creo no, que. No.
4: Madre mía. <risa> Oye, pues eso está muy bien. Eh, eh, si luego, mira, dices que es para, para, para curro y lo, y lo desgrabas. <risa> sería sería lo suyo haberlo facturado en su momento. Sí, no, desde luego, desde luego, no. Lo digo porque yo también soy autónomo, estoy en el Club de la Lucha. Oye, no, fantásticas las fotos que me está enseñando Nuria, sin duda es es alucinante, aparte son absolutamente todo tipo de juegos, de todas las formas, es que ya no es tablero, es que son juegos a a medida casi real donde los niños cogen piezas que son casi más grandes que ellos, que si te quieres sentar en una mesa eh, para absolutamente todas las edades y qué gusto da ver cómo un país como es Alemania... Eh, pues trata esto como, como algo más, ¿no? Y realmente como es algo algo cultural. Es algo sin duda extraordinario y algo de lo que yo creo que vamos de camino aquí en nuestro país y algo que estaremos encantados de ir eh, disfrutando, compartiendo y charlando y jugando, sobre todo, con todos vosotros. Manu, gracias por, uh, por evidentemente... <ríe> sí, con el coche, ¿no? Aquí ahora Estoy ahora las
3: fotos contigo ahí en el coche mientras íbamos a Essen.
4: Oye, ¿sabes cuánta gente ha ido? ¿Cuánta?
3: Porque eso lo leí yo en un periódico de ahí, ¿eh? ¿Cuánta? En, en alemán. 185.000 personas.
4: Madre mía. Eso, eso sí, son sí.
3: unas 45.000 personas diarias.
2: Qué bestia. Es una locura. Es Un una locura. Punto sobre punto todo con, el, sábado, sí. el sábado por la tarde. El sábado por la tarde es que no podías andar por allí. Es que era... no Tú no ibas, te mm. llevaban. Entonces decía bueno, voy al Halsey. No, no. Si la gente iba al Halsey, tú ibas al Halsey. No, no, está claro. Te, te tú eres capaz llevar. de salir a la cola es tremendo
4: madre tremendo mía tremendo. bueno estoy junto con tus 90 kilos de juegos macho pues yo creo que ya yo creo que son son cifras que hablan por, por, por sí solas ¿te duda, has ¿no?
3: comprado altiplano?
2: altiplano no lo conseguimos al final Vaya,
3: pues
4: ah, gustan,
2: vaya. Bueno chicos, pues lo he
4: dicho eh, eh, Por favor a todos los que nos estáis escuchando Ya sabéis que tenéis que ir a todos los canales lúdicos En este caso hablamos de fase de mantenimiento Donde llevan un, uh, un trabajo extraordinario de, de divulgación y de difusión Y también que ellos tienen una actitud cachonda Más no poder, ya escucháis a Manu Cervantes Un tío apasionado que le encanta lo que hace Y al que estaré encantado de conocer algún día en persona Un abrazo fuerte Manu
2: Muchísimas gracias, un abrazo, hasta luego Hasta
4: luego Manu Oye Nuria, eh, y nada, lo he dicho que esto va a da dar para un segundo, un segundo capítulo, ¿de acuerdo? Vale. Un nada, abrazo fuerte. Encantada
3: ha estado. En
2: Juegados, el Ludo Podcast.
4: Hace unos cuantos programas tuvimos eh, en los micrófonos de, de Juégate en Onda Cero a nada más y nada menos que a uno de los maestros representantes de la, del vicio y de la subcultura como era Sal Spiñol, con quien tuvimos ocasión ya no solo de descubrir su, su figura a todos nuestros oyentes, sino también un poco de conocer cuál era el universo que había detrás de todas sus creaciones. El universo nada más ni nada menos que de Fan Hunter. Con él también avanzamos pues uh, ciertas novedades que tenían relación pues precisamente con el mundo de los juegos de mesa y es que el universo Fan Hunter iba a pasar a los tableros. ¿Y quién es el encargado que al menos una de estas reproducciones hayan acabado en un buen juego de mesa, en este Fan Hunter Urban Warfare? Pues nada más ni nada menos que su autor David Esbri. ¿Qué tal? Bienvenido.
6: Hola, ¿no? buenas, buenas tardes. ¿Qué tal?
4: Uh, tenemos este juego que hemos tenido ocasión de probar, un juego La verdad es que muy, muy ágil Con el trasfondo que para quien no no conozca O quien ya conozca el mundo de Fan Hunter Realmente se sentirá fascinado, yo creo
6: Sí, la idea era hacer un juego Que la gente que viene del del mundo del cómic de de Fan Hunter Y no tiene experiencia en el mundo de los juegos Pudiese acceder de forma cómoda Que fuera un juego accesible Fácil de jugar, dinámico Lo que dices tú, divertido pero al mismo tiempo, aquellos aficionados que tuviesen un poco más de, de callo, que estén más acostumbrados a, a jugar, que sean más jugones, que tengan más experiencia... ...encuentren suficientes niveles de profundidad en los que engancharse en el juego. Uh-huh.
4: Además, es un, uh, un juego que, como bien nos contó Sales Piñol en su momento, eh, nació de esta unión de su universo, de sus creaciones... A, con la editorial de Vir, que es la que se ha hecho cargo de llevar pues este este juego pues a, a, al, al plano físico para entendernos, ¿no? Pero claro, antes se pusieron en contacto contigo para decirte, oye, hagamos de esto un juego, ¿qué se te ocurre? ¿Cómo sí. te llega el proyecto ahí en las
6: manos? Bueno, de hecho, eh, el proyecto fue una propuesta que le hice yo a Cel Spiñol hace, pues, puede hacer casi tres años y medio. Ya hace muchos años, en los 90, ya hubo un pequeño juego de miniaturas. Sí. Y eh, en, en ese momento yo estaba eh, bastante involucrado en el mundo de los juegos de, mia- de miniaturas. Había diseñado dos juegos más. Y bueno, con Cells siempre de vez en cuando nos íbamos encontrando. Y le dije, oye, ¿por qué no, no nos ponemos otra vez con esto? Entonces empezamos a trabajar el, el el concepto del juego. Yo me puse a trabajar en las reglas y en las y en las propias miniaturas. Y más tarde llegó el momento en el que Cells eh, hizo sus acuerdos con, con Devir eh, que fue el momento en el que ya eh, yo me incorporé tanto en la pantrilla de Debir como eh, Debir adquirió el juego para poderlo editar que, que que bueno, ha sido el resultado final que tenéis ahora mismo en las tiendas Tú, tú has sido parte liante de todo esto, por un, lo que veo ¿eh? Un poquito sí, sí. <risa> <risa> no, Y claro, y se les ha
4: agradecido también porque es un, es yo creo que es, es una persona agradecida ya de por sí porque realmente lo, lo, lo vive y yo creo que es una, yo creo que una de las personas quizá más felices que conozco Sí, es, <risa> es una persona
6: que se emociona muy fácilmente y se involucra muchísimo en los proyectos Hombre,
4: la verdad es que teniendo en cuenta el amplio universo pues que creo en su momento, recordamos un poco para los que no conozcan ahora mismo la figura del autor Cels Piñol, eh, a su manera pues representaba uh, un, un universo paralelo pues donde se defendía el hecho pues, de tener hobbies de un poco quitar y borrar esa, esa eh, etiqueta de lo friki, ¿no? O al menos tratarla con, con cariño y verle que, pues que evidentemente la gente te, debe tener aficiones y que son, son buenas para, para la cultura y evidentemente para el tiempo de ocio, ¿no?
6: Claro, El, el, el universo de, de Fan Hunter Urban Warfare, en este caso, pues intenta recrear esto que cuentas. Es decir, la dictadura del tedio del papalejo que intenta someter a una, a una población a base de aburrirlos hasta la muerte, prohibiendo <risa> los cómics, las claro. películas, la música, los videojuegos, todo esto está prohibido entonces siempre que eh, hay esta situación de opresión se genera una resistencia que lucha contra este poder establecido y en este caso la, re- la resistencia son los frikis, y todo lo que esta gente sabe de guerra de guerrillas de combate cuerpo a cuerpo, lo que sea lo han aprendido jugando al Call of Duty leyendo vi- eh, cómics de Spiderman jugando a Dungeons and Dragons y todo este tipo de cosas que realmente nos gusta hacer, no entonces es fácil que los jugadores enseguida encuentren un vínculo ...con los personajes del juego... ...y se sientan... ...parte de esta historia...
4: ...lo que había también... ...me fijé... ...yo tuve... ...como hemos comentado anteriormente... ...tuvimos ocasión... ...de de probar el juego... ...un juego muy divertido... ...la verdad... ...con las miniaturas uh, hechas a, a detalle... ...cosa que también se agradece muchísimo... ...porque realmente son, son muy bonitas... ...y el tablero tenía muchos guiños... ...guiños cinematográficos incluso... ¿no? ...y a, también a una de las... Uh, ...figuras más emblemáticas... no ...como son... ...como ese, ese don Depresor eh, ...que aparecen pues eh, evidentemente... ...todo lo que tiene que ver en el mundo de en el ...en el tablero, es decir que hasta el más mínimo detalle... ...está en este juego.
6: Claro, y además hay un montón de cartas que te hacen referencia... ...a este mundillo, ¿no? Siempre partiendo de la base de que son fans y que trabajan con bueno tienen réplicas de una réplica de blaster de Han Solo pues lo, la consiguen hacer funcionar o, o, o utilizar los los elementos de memoriabilidad de, de las películas tipo tazas de merchandising cosas así, todo esto tiene tiene lugar en el juego y en el cómic cuánta gente puede llegar a jugar a, a, a fan hunter urban warfare este es un juego que eh, de origen está planteado como, como un player versus player. Es decir, uh-huh. es un juego para dos jugadores. Sí. Y eh, digamos que se desarrolla a lo largo de una campaña narrativa de ocho escenarios. Es decir, que vas contando una historia más allá de, de, la, de la mera batalla entre las dos facciones. Uh-huh. No obstante, nosotros queremos dar bastante apoyo eh, online desde la web de Debir... Y estamos trabajando y desarrollando pues escenarios para pues igual tal vez cuatro jugadores o nuevas experiencias de juego en base a esta caja original que, que es el Fan Hunter, es, es decir
4: que esto se traducirá en expansiones de juego para entendernos,
6: sí el juego cuaja y la, la gente responde bien con él, por supuesto la idea es seguir con, con expansiones,
4: sí, o sea, es este tipo de juego que lo llaman como wargame para entendernos, no que no deja ser pues un poco entre bandas, como pueden ser ejércitos, como pueden ser muchos tipos de juego ¿no? en el que es pues uno contra uno y uh-huh. en el que cada uno pues lleva sus, sus soldados no y en este caso pues eh, tienes pues precisamente a, a nombres tan tan fantástico eh, como esta esta rebelión que se, que se enfrenta a las, a las fuerzas del, del papalejo eh, además eh, es un juego que quizá para los que no están acostumbrados a jugar a juegos de miniaturas, eh, yo creo que está incluso a, a adaptado a, a todos los públicos. Es decir, porque hay quizá mucha gente que al hecho de ver miniaturas ya pensará Ay, pues no sé, quizá, quizá no sé si probarlo o no, porque yo soy pues más de los losetas, más de, de mepels de madera y de, y de jugar pues casilla a casilla uh-huh. y, y en otro tipo de juegos. ¿no? Pero en este caso yo creo que están, todo el mundo está incluido.
6: Sí, porque es un juego que a nivel de movimiento pues lo, los personajes se van a mover a base de casillas, así que es una cosa muy reconocible y fácil, fácil de aclarar acceder y de interpretar. Además, eh, en esta campaña narrativa el nivel de, de, de inmersión en el juego evoluciona. Es decir, el primer escenario es muy sencillo. Es Básicamente es un escenario de tutorial en el cual vamos a aprender los principios básicos del movimiento, del ataque cuerpo a cuerpo, del la, de la ataque a distancia, de la cobertura. ¿vale? Elementos muy, sí. muy sencillos con tan solo dos unidades, una por bando. Pero poco a poco vamos a ir añadiendo ...unas cuantas unidades más... ...alguna reglita más... ...de modo que al final de la campaña... ...los jugadores van a ser totalmente competentes en el juego... ...pero el juego no termina ahí... ...porque en el propio reglamento... ...hemos añadido reglas para que los jugadores tomen el control de su propio juego y puedan dise- diseñar sus propios escenarios o incluso si prefieren jugar con reglas en plan eh, wargame clásico tipo Warhammer 40.000 pues tienen las reglas para mm. poderlo hacer
4: es, En ese sentido se, se ofrece el modo edición no como pueden tener muchísimos de videojuegos donde podías tú crearte tu, tu, tu propio escenario y ahí disfrutar no también de, de las normas ya preestablecidas en este juego en este Fan Hunter Urban Warfare que re- realmente da para muchísimas, yo creo que Para muchísimas historias, como tú bien dices, muchas fases que tiene el juego, ¿qué duración tiene cada una de ellas? ¿Varía según...?
6: Las partidas realmente no son muy largas. O sea, realmente los primeros escenarios, sobre todo, los puedes resolver en cuarto de hora, 20 minutos. Pero en cuanto empiezas a involucrar más y más unidades en en LIZA... el juego pues va ganando en en duración Eh, ahora mismo no recuerdo exactamente qué es lo que pusimos en la la caja creo que pusimos entre 45 y 90 minutos de partida entonces pues como te digo al principio son bastante rapiditas y te puedes hacer igual un par o tres en una tarde pero ya cuando vas avanzando en las partidas Ah, más complejas se
4: complica la campaña
6: ya vas, vas vas a tener partidas más largas con más enjundia y donde hincarle el diente ahí bien
4: ¿Y qué has, eh, cuáles son los inputs que has recibido de jugadores que ya lo hayan probado, que ya lo hayan catado, como por ejemplo pues pasó en el, en el festival del Salón del Cómic?
6: Sí, bueno, la verdad es que intento ser bastante prudente en este aspecto, ¿vale? Porque, porque bueno, ahora el, el juego sí en el Salón del Cómic funcionó muy bien y ahora está llegando a tiendas el, Los inputs que recibimos del Salón del Cómic son realmente muy buenos eh, pero claro, como diseñador del, del juego Me, me, me cuesta sí. contagiarme de este de este tipo de eh, entusiasmo, de entusiasmo <risa> exacto. Bueno, hay
4: que decir, claro eh, A favor de, de David, de aquí el autor De eh, Fan Hunter Modern Warfare Con quien estamos hablando Y es que él estaba allí Es decir, la gente estaba jugando Y él no estaba desde casa esperando a que le dijeran Si, si gustaba o no juego Tú estabas allí enseñando sí. a jugar el juego
6: Sí, sí, sí sí no. Y la verdad, la sensación que veíamos con los Con los chicos que estaban haciendo las demos Es que había gente que se acercaba a hacer la demo ...se sentaba, jugaba su partida... ...se levantaba y se llevaba al juego... Y, y para mí eso es un muy buen feedback. Pues desde creo. luego. <ríe> sí, desde luego. Hombre, a ver, yo me imagino que. Yo, a ver, no vamos
4: a pecar de exceso optimismo, pero sí, bueno, yo sí. creo que la cosa es que va muy
6: bien. La verdad es que el lanzamiento eh, da espacio para el optimismo. Ahora vamos a, a ver qué tal lo recibe el gran público claro. y, y fuera del mercado del cómic y más hacia el mercado del, de los jugones y a ver cómo. Uh-huh. qué tal va cuajando por ahí y, y vamos a ver qué tal es el feedback. Pero de entrada al principio estamos muy contentos con ello.
4: Hombre, como todo proyecto en el que evidentemente pues se, se, se espera éxito y más, teniendo en cuenta pues el, el reconocido universo de, de Piñol, me eh, imagino pues evidentemente que la prudencia toma un papel protagonista, pero yo imagino que las cosas seguro que irán muy bien. Y otra cosa que, que siempre nos encargamos de que la gente se dé cuenta es de la cantidad de horas que supone crear un
5: juego. Sí. De
4: la cantidad de horas de trabajo que supone crear una estructura, una mecánica de juego. En este caso, ¿cómo ha sido?
6: Pues el, el proceso del diseño del juego en sí... Ha llevado pues, más de un año de pruebas, darle vueltas, intentar pues, equilibrar lo que comentábamos antes, que sea accesible, pero a la vez tenga la profundidad suficiente. Y, y todo eso sin contar el proceso de, 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 de escultura de las miniaturas y todo esto que, que en este caso también lo he hecho yo y ha llevado muchísimo más tiempo o sea, tú te,
4: te has hecho cargo de, de parte de bueno de la, de la escultura o de, de esculpir estas miniaturas sí 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 o sea, sí tú, tú eres un hombre del renacimiento bueno, tú eres... <risa> es extraordinario bueno, hay que
6: hay que estar a todo lo que se no, no, está claro hay que saber <risa> hacer
4: de todo y eso creo que es más que, más importante la, la autosuficiencia no que dicen sí sí no no y cómo y cómo se hace es decir cómo cómo te pones con el tema de las miniaturas bueno
6: en este en este caso pues son esculturas hechas en, en digital... ...yo soy absolutamente incapaz... ...de generar un aspecto coherente... ...en un, en un toso de, de masilla... Uh-huh. ...pero yo vengo como ilustrador... ...de juegos de rol... ...yo, yo he sido ilustrador durante bastantes años... Y ...entonces el paso a la escultura digital... ...no ha sido especialmente complicado... ...entonces ha sido echarle horas... ...y tampoco eran las primeras miniaturas... ...que hacía... ...porque antes había hecho miniaturas... ...para, para otros juegos que había diseñado yo... y y bueno, pues ha sido un proceso interesante realmente intentar capturar la anatomía única de los diseños de hacer espiñol y convertirlos en figuras que realmente fueran interesantes en 3D, que las puedas coger en la mano, mirarlas desde distintos ángulos y que tengan sentido y que sean interesantes. Exacto,
4: y que tengan movilidad, ¿no? Estamos hablando de los narigudos, ¿no? Que tiene esta este torso tan tan peculiar y, tan, y tan, recono, tan reconocible. En tu amplia experiencia, pues evidentemente como ilustrador, como diseñador de juegos, también como diseñador de estas uh, figuras, de estas miniaturas, pues realmente tenemos ante nosotros a alguien de quien esperar muchísimos buenos juegos y de los que estaremos pendientes también de la evolución de este Fan Hunter, Urban Warfare y aquí evidentemente pues te seguimos deseando toda la suerte del mundo y gracias David.
6: Muchas gracias a ti.
3: En Juegados El Ludo Podcast
4: Uh, David Velasco, buenas noches.
1: Hola, encantado de saludaros.
4: Pues mira, estamos hablando precisamente con uh, un periodista y también un escritor. Y escribes un nuevo concepto de, de libros, aquí que siempre hablamos pues, de los mejores juegos de mesa para, para disfrutar, para aprender y un poco para socializarnos con el resto de, del planeta. Eh, es un librojuego. Exactamente, explícanos uh-huh. de qué va esto del librojuego.
1: Bueno, los libros juegos que has comentado que es algo actual Se están poniendo de moda, la verdad, ahora en estos últimos años Pero uh-huh. es algo bastante antiguo Porque cuando surgieron fue en la década de, de los 80 Fue cuando tuvieron el, el, su boom Cuando surgieron cuando tuvieron el boom Entonces, básicamente, para explicar un libro juego Lo más sencillo es, sería la manera en la que está escrito Es decir, el lector no, no lo lee todo de manera lineal Por ejemplo, mi libro juego, que sería Héroes del Acero está dividido en 400 apartados y al final de cada uno de esos apartados el lector encuentra elecciones que tiene que hacer y en función de lo que elija continúa leyendo en un número o en otro.
4: Y en este caso cuando tú abres un un libro, como es el caso del tuyo, Héroes del Acero, o el último que se ha escrito que es Héroes del Acero, Piratas, eh, ¿debes tener unos unos dados a mano? Es decir, ¿tú estás realmente también dejando al azar de una tirada de dados las decisiones que tomas en el libro?
1: Eh, En parte sí, aunque también depende mucho el ingenio y la manera en la que el jugador... Porque una de las cosas que tiene que hacer el el jugador es ir mejorando su su personaje. A través de la ficha de personaje va consiguiendo puntos de experiencia y va mejorando sus características, como la fuerza, sí, la magia... Sí, es una mezcla,
4: en ese sentido, por lo que nos vas contando, como esos libros de Elige tu propia aventura, mm. ¿no?, un poco como también el hecho de jugar a rol, donde tú tienes una ficha con tu personaje y en el que va mejorando en función de la experiencia que vas adquiriendo, ¿verdad? Es una mezcla, a lo mejor es poco pillado, ¿eh? yo lo entiendo, ¿eh? Pero sí, sí, no, no, sería algo por intermedio, ahí. porque lo,
1: lo, el Elige tu propia aventura era muy sencillito, de hecho, claro. lo que te iban, te iban llevando solo de una página a otra... Y no, y no había tiradas de dados, no había ficha de personaje, y el juego de rol sería algo mucho más similar, pero esto sería para una sola persona.
4: Y además, un libro de este tipo, me imagino que acarrea un, un trabajo, unas horas de trabajo importantes, porque es lo que tú dices, es decir, eh, tal, empiezas en una página, ¿cómo te vas hasta la parte final? como luego te, luego vuelves?
1: Sí, la, a la hora de escribirlo es bastante complicado, la verdad, y hay que tener la idea muy clara y, sobre todo, y yo me tengo hecho una especie de mapa de lo que es todo el libro juego para ir planteando la estructura.
0: O sea que te podéis haber perdido en tu propio libro.
1: <risa> sí, de <risa> si hecho, te sí, por, ejemplo, por ejemplo, creé una cosa en el, en, el, en el libro juego que son los campamentos base, uh-huh. que son ciertos puntos que, si fuera un videojuego, sería como puntos de guardado.
4: Ajá, que sí. si te
1: matan puedes salir ahí, o sea, ahí de nuevo puedes,
4: Exacto, puedes guardar Entonces, la partida eso ta- ahí
1: Eso también está pensado por cuando los lectores se pierden leyendo que Eso está bien es porque
4: exacto evitas que haya frustración un poco ¿no? Porque ahora uh-huh. vuelve a empezar sí, otra vez y que ¿no? si
0: no te da tiempo de hacerlo de una sentada ¿no? Que puedas claro. interrumpir
4: no, la verdad, partida y libro, luego seguir El libro
1: es bastante voluminoso Es imposible jugarlo de una vez
4: Claro, ¿qué tiempo de juego requiere jugar a, a un libro juego de los tuyos en tu caso?
1: pues yo creo que una 10-15 horas dependiendo
4: 10-15 ah, ah, bueno, horas, claro. ah, bueno, pues, pues estamos que... hablando de una buena inversión, hay que echarle de... un ratito ¿eh? claro, claro, esto lo puedes ir destinando y jugando y evidentemente se puede jugar con más personas o es algo que puede ser pues un juego más individual
1: en principio es individual, pero conozco a mucha gente que, que juega entre dos. Es decir, uno hace con la función de, de máster, como si fuera un juego de rol. Uh-huh. Es decir, es el que mm-hmm. va leyendo el libro ah, y, el, y, y la otra persona hace de jugador. Es decir, con su ficha de personaje, hace las elecciones y tira los dados.
4: ¿Y tú te ves, Carlas, jugando a un libro yo, yo creo que sí. Que yo, te veo, ¿eh? yo
0: creo que sí. Eh, que me, que me tendría que poner... A mí me ha llamado mucho la, la atención las ilustraciones, por ejemplo. Sí, son una maravilla. ¿no? Que están, la verdad, es que un fondo muy cuidado, unos, unos trazos muy bien hechos de las... O sea, por ejemplo, el caballero este que aparece como en la portada... Eh, uh-huh. Bueno, está esta especie de armadura, ¿no? Esta armadura, ¿En Eros del Acero? de hecho, ¿Sí? en Héroes del Acero, está muy trabajada, es decir, con cada detalle casi gaudiniano, diríamos. Con, En fin, esto es obra tuya, te has echado, digamos, un partner por ahí que te, que te ayude con no, los es, dibujos.
1: Es, esa ilustración en, en concreto es obra de Félix Sotomayor, que la verdad es que es un grandísimo ilustrador y que a mí me encanta cómo dibuja.
0: Porque, claro, también, o sea, una de las cosas importantes cuando uno se pone a hacer un, un libro juego. Eh, igual que un juego, ¿no? Que de los que nos trae Edu Pascual Aquí es muy importante la idea, el concepto el, eh, Pero también la narrativa Y los dibujos De manera que a veces es importante que se unan difer- diversos talentos Alguien que, se, que sea muy ingenioso Otro que sepa escribir bien Y otro que además sepa dibujar
2: sí, en, hombre, en, tu,
0: es, en tu caso, ¿cómo lo habéis hecho?
1: Eso, eso es lo ideal Aglutinar diferentes talentos Y que, que se cree una obra lo más completa posible ¿Y te has pensado, o al menos te has
4: planteado en en algún momento, crear un libro-juego pero también para público infantil? (risa)
1: <risa> lo tengo en mente, pero sí. la verdad es que ahora mismo no... Se me estás diciendo que casi sin querer hago un spoiler, ¿no? <risa> no en, en un futuro cercano creo que no, que no lo voy a escribir, pero vamos, hay algo que, que, que me gustaría.
4: Claro.
0: Pues... Ah, porque hay mucha gente que piensa que eso, que, que los librojuegos y los juegos que de mesa que claro, ahora se están poniendo de moda, claro, tiene un perfil muy adulto, pero hay muchas familias, ¿no?, que a lo mejor, pues, gente que tiene 30, 35 años, 40, que de repente, pues, eh, claro, los niños empiezan a crecer... Y esa afición, que ha sido un poco de adulto, la quieres convertir en algo para la familia y para no caer en los juegos también típicos que ya, bueno, todos conocemos y que son muy populares, pues que de alguna manera se, se pudiera encontrar un camino intermedio, ¿no? entre los juegos muy, muy adultos como este héroes del acero y otros, pues, que quizás son demasiado familiares o demasiado populares como podría ser, pues, que sea el trivial, el scategories o cualquiera de estos. Ex- existen en el mercado, como nos decía Edu, posibilidades. Tú nos has dicho que de momento estás contento con el tipo de, de perfil de jugador y de lector, porque aquí juega los dos roles mm. que estás teniendo.
1: Sí, estoy muy contento, sobre todo porque estoy teniendo. La respuesta de los lectores está siendo buenísima. El nuevo libro juego, Héroes de los Cero Piratas, que acaba de salir al mercado, y la verdad es que estoy recibiendo emails, los comentarios a través de redes sociales, y la gente me pide más, porque es que la mayoría son jugadores que de niños en los 80 y en los 90 disfrutaron de de los libros juegos y que ahora de adultos quieren algo que no encontraban. Entonces por eso están muy contentos, la verdad.
0: Oye, qué realista es el pirata este que aparece al menos en la página web? Bueno, que es casi una calavera andante. Claro, es david-velasco.net, si Exacto. queréis visitar. Y, esta, y este, este barco pirata ahí con una luna en el fondo. ¿Estas ilustraciones también son, son del mismo ilustrador que comentábamos antes?
1: No, esos son de otros colaboradores que, ¿Eh? que la verdad contactan conmigo. Algunos son lectores, la verdad es que... Una de las cosas que yo animo a la gente es que me envíe sus propias ilustraciones, sus fichas de personajes, para compartirlas todas en la página web, así que, que los lectores entre ellos compartan experiencias. Claro,
4: en ese sentido te, te, te nutres de la, de la comunidad, o al menos creas esta comunidad a través de, de tus aventuras en estos librojuegos, y de los cuales me imagino que también ellos, con sus observaciones, han hecho también que, que, que mejores o evoluciones en
1: tus, en tus librojuegos. Sí, eso lo he tenido muy en cuenta porque de hecho, de Héroes del Acero del primero recibí muchísimos comentarios, muchísimas opiniones y todo eso me ha ayudado mucho a la hora de escribir este nuevo libro juego y de hecho estoy convencido de que a la gente le va a gustar porque todavía mejor que el primero y, y en parte gracias a todos esos comentarios que he recibido.
0: Donde voy a comentar aquests i altres jocs a través del web de com y del web del David Velasco que es david-velasco.net. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muy buenas noches, David.
1: Gracias a vosotros. Buenas noches.
3: En juegados el Ludo podcast.
4: Hoy nos acompaña Mark Traver, que es el presidente de Ayudar Jugando Market. ¡Buenas noches! Buenas noches Edu. Hoy eh, queremos seguir descubriendo, porque ya en su momento pues pudimos conocer cuál es un poco pues, el, el objetivo. 17 jornadas ya en una historia que yo creo que la gente necesita saber, ayudar jugando, a ver, la gente piensa, sí, es, es de juegos de mesa, pero ayudar, pues sí, efectivamente tiene que ver pues con, con este trasfondo solidario. Cuéntanos, Marc.
7: A ver, Ayudar Jugando es una asociación actualmente eh, declarada de utilidad pública eh, con vías de intentar conseguir convertirse en ONG. ...que se dedica a tener un aspecto solidario a través de nuestro nuestra pasión... ...que son los juegos, o sea, juegos de mesa, juegos de estrategia, juegos de rol... ...y un poco lo que hace ayudar jugando es, por un lado, trabajar durante todo el año... ...para recaudar fondos con los que apoyar a distintas causas solidarias... Eh, ...que tienen que cumplir siempre tres características... Una, imprescindible, tienen que trabajar con o para niños y jóvenes. Condición sine qua non. En segundo lugar, tiene que ser un proyecto de ámbito local y tiene que ser un proyecto en el que la aportación que nosotros eh, hagamos tenga un impacto, sea ligeramente significativa. Cuando se creó Ayudar Jugando hace 15 años, eh, el tema es, fue que, a ver, desgraciadamente son necesarias las grandes ONGs y son necesarios los pequeños proyectos no tenían capacidad para incidir en los grandes proyectos a nivel de economía mundial y dijeron, bueno, pues vamos a centrarnos en esto, nos especializamos en este punto y mm, intentamos acabar. Eh, cuando empiezas algo, una de las cosas que nosotros consideramos que a veces eh, hacíamos mal nosotros mismos, que es aquello de intentas apoyar algo y cuando estás a punto de culminar la, la obra te vas. No. Y pues bueno, pues vamos a darle una continuidad, vamos a darle un... un un apoyar algunas cosas concretas que podamos hacer tangibles y podamos ir viendo y hacer el seguimiento de dicha evolución. En este aspecto, nosotros montamos nuestras jornadas, las Ayudar Jugando, que son normalmente en diciembre aquí en, en Barcelona, y nos sirven para recaudar un, un puñado de fondos, sean con las subasta, sea con la tienda solidaria, sea con las actividades... Luego, además, nosotros durante el año participamos en otros muchos eventos que no organizamos nosotros, sino que nosotros vamos con nuestra ludoteca a hacer el servicio de préstamo de juegos, a enseñar a la gente a jugar y eh, pues los ayuntamientos, los, los organizadores de dichos eventos hacen una aportación solidaria para ayudar jugando. Con todo esto, pues reunimos el dinero que a final de año... Repartimos en distintas en distintas causas. Este año, para que os hagamos una idea, hemos repartido 24.000 euros a cuatro causas. Para que no me equivoque diciéndolo de, de memoria, pero Soñar Despierto, al, al, al Casal Job Atlas del Casal de las Infantes del Barrio del Raval de aquí, a Barcelona, a la Fundación Salud Alta y al Espai João Martí. Son proyectos que nos propusieron los socios, validamos que cumplían las condiciones y fueron los los más votados. Por otra parte, hace un par de años Ayudar Jugando empezó un proyecto de acción directa, es decir, coger nuestra ludoteca y dedicarnos a ir a distintos centros que trabajen con niños y con jóvenes en riesgo de exclusión social y a través del juego presentar una propuesta de ocio alternativo. Una de las cosas que... A mí me gusta reivindicar, eh, le doy especial empaque desde que, de importancia desde que lo estuvimos hablando con Alex de Noname Channel y con el fundador de Ayudar Jugando, Pablo Jiménez. Que a veces le damos mucha importancia a la palabra gamificación, en el sentido de que o de, el juego tiene que educar, el juego tiene que trabajar valores, el juego tiene que. Nuestra visión es que el juego tiene que divertir. Tiene que ser algo para que los niños se lo pasen bien, tiene que ser algo para que la gente se divierta. Y además, jugando, podemos aprovechar para trabajar todos estos elementos que todos sabemos que el, que el juego mmm, realmente permite desarrollar. Entonces, eh, lo que hacemos es, nos reunimos con los educadores, hablamos de, vale, qué carencias tiene este grupo, o qué elementos vosotros consideráis que queréis trabajar, ¿no? Expresión oral, expresión oral... Queremos trabajar expresiones críticas, queremos romper ciertos grupos que son muy cerrados, queremos trabajar inteligencia emocional, queremos trabajar cálculo, no sé, nos, nos pasan la lista de cosas, nosotros los eh, aspectos que quieren trabajar, nosotros hacemos una propuesta de, de juegos y a partir de aquí nos dedicamos simplemente a dinamizar una sesión de juegos con ellos y con unos resultados francamente excelentes Estamos muy contentos nosotros y los educadores y, sobre todo, pues por la reacción que tienen también los
4: chavales. Imagino que, como yo, todos los uh, oyentes han estado escuchando atentos eh, porque realmente es a, a oír hablar de, de ayudar jugando... Oír también cuál es su objetivo, cuál es su propósito Y qué es lo que consigue Y es ver que son, evidentemente, son todo cosas buenas ¿no? Y como tú bien decías Ya no es solo el aspecto solidario sino también el aspecto de jugar Y que como se está demostrando Como muchos profesionales de la, de, la, de la educación O del mundo empresarial Están demostrando que también con el hecho de jugar Pues se pueden a, a aprender Y yo creo que también um, Perfeccionar muchos, uh, muchos aspectos De, de la condición uh, humana que a lo mejor pues por condiciones naturales no podemos, uh, no podemos arreglar eh, hoy estamos hablando con uh, con Marta B, estamos uh, descubriendo un poco de qué trata Ayudar Jugando y, oye, cuando te cae a tú la responsabilidad de ser el presidente, ¿no? Comentábamos antes fuera de micro que esto es pues está siendo como como rotativo y tú estabas antes como de, de vicepresidente y ahora por fin te llega la, la gran oportunidad de ser presidente de Ayudar Jugando. Ya estás riendo.
7: A ver, eh, yo entré en la Junta de Ayudar Jugando y llevo muchos años como, como voluntario de, de Ayudar Jugando, que es realmente el grupo de gente que te adelante las asociaciones, es decir, los camisetas naranjas, esa gente que viene. Exacto. Yo siempre pongo el ejemplo de distintos eventos a los que vamos, pero las ayudar jugando. Claro, nosotros tenemos socios repartidos, pues tenemos socios en Málaga, tenemos socios en Madrid, tenemos socios en Zaragoza, en Huesca, en Galicia, en hay muchos sitios. Y ese fin de semana, se vienen hasta Barcelona pagándose su billete, pagándose su hotel, que les decís, no, pues vente a dormir, aunque sea, el sofá de casa, ¿no? Y, y apañaremos algo. Vienen aquí y vienen aquí no a jugar. Ellos vienen aquí a cargar cajas para montar, para desmontar, para... Ya. O sea, yo cuando llega ese fin de semana y les ves venir aquí, dices... Qué, qué, qué privilegio, o sea, el privilegio, no no qué responsabilidad, ¿Qué, qué privilegio estar estar trabajando con esta gente. A mí me, entra, me cae esto, digamos, uh, yo entré en Junta hace cuatro años de la mano del que ahora es vicepresidente y que en su momento fue el fundador de la asociación, que es Pablo Jiménez, que, bueno, como suele hacer, me lió. O sea, me engañó, me dijo, vente para aquí, ya verás, esto es muy chulo. Y hace un par de años estábamos en... en, cada dos años nosotros a tener ahí una renovación de junta y en ese momento pues asumí la, la responsabilidad de, bueno, pues vamos a intentar vamos a intentar aportar
4: algo aquí. Claro, y la verdad es que lo estáis haciendo. Yo creo que al final ese aspecto rotativo es el que hace que sea un proyecto fresco que, que nunca decaiga, para entendernos, porque también la gente debe saber que como buen proyecto solidario todo el mundo que, que ayuda para que ayudar jugando sea una realidad no ve un duro. Y es que es eh, el objetivo es otro en este caso y es el ayudar jugando mediante pues el juego de mesa como herramienta y que la gente participe de estos proyectos que, que tanto necesitan de estas contribuciones eh, económicas al final.
7: Bueno, ya, ya, que sale, ya que sale el tema, por si alguien no lo había captado del 28 de diciembre de ayudar mariscando, era una broma. No nos gastamos la recaudación en una mariscada a la junta.
4: <risa> ayudar mariscando, me, me, me gusta, me gusta. Yo creo que, bueno, estaría bien, oye, si, si lo ponéis de vuestro bolsillo, claro. Aunque ah, si la gente este... quiere hacer un crowdfunding, <risa> a lo mejor... Hombre,
7: a ver, si la gente quiere hacer un crowdfunding ¿Ah? para pagarnos una mariscada, Perfecto. al grupo de gente que camisetas naranjas de la asociación, estaremos encantados, os daremos un
4: número de cuenta y... Y de coña, oye, y yo me apunto de también. Vamos a darle voz a ayudar Maris Candeno, pero sí que es cierto y además pues, pues yo creo que Marquez es un perfecto ejemplo de es este buen rollo que, que se desprende y de cómo, pues eh, imagino que como hablábamos con Rodrigo González, el, el buen momento que vive el juego de mesa en nuestro país y que ya se, se nota, se palpa en, en esas ferias, en esas jornadas donde la gente... Va a jugar y pregunta si quiere jugar ¿no? vale. Ya se, se ha dejado un poco esa imagen Del uh, tener que perseguir a gente Para que se siente a la mesa a jugar a un juego ¿no?
7: Bueno, lo llamamos buen rollo En realidad el propósito oculto de ayudar jugando Siempre ha sido la dominación mundial Pero entre tanto uh-huh, Nos seguro, dedicamos ¿no? a intentar hacer lo que buenamente podemos Para que cuando lo dominemos esté un poquito Exacto. mejor
4: Después del ayudar mariscando Para el postre, la dominación mundial Ahí estamos
7: <risa> Pero sí, sí que es verdad Eso que comentabas Por ejemplo, el proyecto de acción directa eh, No nació porque Junta dijera, oh, vamos a hacer esto, sino porque cuando Ayudar Jugando nació hace 15 años, no dejaba de ser, y lo hemos comentado mil veces, no dejaba de ser pues el grupo de roleros, el grupo de juegos de mesa, que para, la, para socialmente será aquello de no, los frikis. Bueno, pues ellos empezaron, montaron las primeras jornadas y recaudaron 2.990 euros, una cosa así. Y de ahí empezó. Claro, el juego de mesa sí que es verdad que en los últimos 15 años hemos visto como de repente dejaba de ser esa cosa para frikis a pasar a ser una herramienta educativa fantástica para trabajar 30.000 valores. ¿Qué ha pasado? Se nos ha ido acercando un perfil a la asociación, se ha ido acercando un perfil jugón, friki igual... Pero sí que es verdad que hemos mmm, incrementado muchísimo la proporción de maestros, educadores especiales, educadores sociales... Ah, se
4: ha abierto el abanico, claro. Se ha
7: abierto el abanico y, y este grupo de gente que estaba en contacto con estos proyectos de manera directa, es decir, es algo que todo el mundo ya quería hacer, pero igual no sabíamos cómo. Y se nos ha ido acercando un grupo de gente que decía, hostia, pero pues, con el juego podemos hacer cosas en estos centros, podemos nosotros no simplemente apoyar a proyectos, sino que podemos hacer nosotros uno. Y simplemente lo que hicimos fue recoger el guante. Pues quería decir, vale, pues si estáis dispuestos a intentarlo, pues venga, vamos a, buscar, vamos a buscar sitios donde desarrollar esta actividad. Y a día de hoy, la verdad es que eh, nuestro problema es que tenemos más gente, so- o sea, más proyectos solicitándonos que colaboremos con ellos de los que somos capaces de asumir. También es verdad que la situación ideal sería si tuviéramos más socios y más voluntarios.
4: Ahí está, sí señor, sí señor, ya estáis, estáis escuchando, ya, ya tardáis en formar parte de esta, de, de ayudar jugando a este proyecto brutal y solidario con el que disfrutar del juego de mesa y además a, ayudar a, a causas que lo merecen. ¿Qué le depara ayudar jugando este 2018?
7: Bueno, ¿qué le depara este 2018? Eh, De entrada, de entrada intentaremos incrementar las actividades, las actividades de acción directa. Intentaremos hacer, estamos haciendo ahora, iniciando una campaña de captación de socios y voluntarios. Si alguien quiere hacerse socio y voluntario, en la página web www.ayudarjugando.org. Está el link de cómo puedes ayudarnos. Allí podéis escribir y os hacéis socios y voluntarios. Son 20 euros al año de cuota.
1: Es asumible, absolutamente, perfectamente bien.
7: Es, es un Kickstarter menos, o un crowdfunding menos al que, al que acceder. <risa> lo hacemos por vosotros y por la sonrisa de un Ahí niño. está, sí señor. Y lo que le depara... A ver, nosotros al, llevábamos dos años en los que hemos estado trabajando muy intensamente porque queríamos iniciar el proyecto de Acción Directa y queríamos la declaración de utilidad pública. Ahora sentamos las bases para poder saltar a la categoría de, de ONG... Y nuestra idea es seguir en la misma línea, superando todos nuestros hábitos, es decir, crecimiento de socios, crecimiento de voluntarios, crecimiento de acciones directas, crecimientos de acciones en las que ayudar jugando participa y a poder ser en la recaudación que que repartamos a final de año.
4: Estaremos expectantes de todo lo que le depara ayudar jugando este 2018, que, que el juego de mesa sea... Pues, o que al menos esté en el lugar donde, donde se merece en nuestro país y si además es con este trasfondo solidario, y bienvenido sea Mar Trave. Gracias y suerte a vosotros.
3: Síguenos en Twitter y Facebook, arroba enjuégate, y en la web enjuégate.com.